3: Mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Estamos en una enorme red de emisoras en todo el país a donde enviamos nuestros saludos desde el centro de la República Mexicana, un centro pasado por agua, vaya forma de llover en toda la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, pero vaya un saludo desde Tijuana hasta Cancún a nuestros amigos en Tampico, en donde estamos cumpliendo el primer año de nuestras transmisiones a través del 92.5 desde Tampico hasta Acapulco en el 92.1 de frecuencia modulada, estamos cubriendo todo el territorio nacional con el Heraldo Radio, súbale el Volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la realización de los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila para el mes de octubre. Hasta el momento, las condiciones, pues dicen en el INE, son propicias para hacer un proceso electoral. Este tribunal ha confirmado que el 18 de octubre próximo se realizarán las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila, suspendidas en abril eh, por el COVID-19. Yo creo que el anuncio, ese es mi, mi particular punto de vista, el anuncio del tribunal está demasiado adelantado. No, señor, saben qué, espérense para después del desfile del presidente en su baño de pueblo y su baño de ejército. Después del 16 de septiembre, es si el 18 de septiembre cuando falta un mes para la elección, ¿qué le parece? Si hablamos. ¿Para qué adelantan que va a haber un proceso si estamos viendo cómo se están incrementando los casos de COVID-19? Y para muestra lo que ocurre en la capital de la República, hoy Claudia Gashembaum anunció que nos vamos a quedar otra semana más en color naranja. Estamos más cerca del rojo que del amarillo. Pero vamos por partes. Hoy este tribunal dice que sí va a haber elecciones el 18 de octubre. Ojalá. Ojalá que sea una decisión fundamentada en una disminución de contagios y en una disminución de muertos. Ojalá, yo en lo personal lo dudo, pero ojalá y así ocurra. También otra de las noticias más comentadas el día de hoy fue localizado el bebé Dylan. ¿Se acuerda de este bebé? O bueno, este niño de dos años de edad que fue sustraído de un mercado luego de un trabajo de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas. Se dio con el paradero del niño que había sido secuestrado por una mujer adolorida en su vida por el problema del desplazamiento que sufre en Chiapas y además porque su pareja la había abandonado por no tener la posibilidad de tener hijos. Bueno, pues pasaron 40 días de una tremenda angustia para Juanita, la mamá de Dylan. Lograron encontrar al pequeño niño de dos años que había sido reportado como desaparecido, de acuerdo con los reportes la investigación reveló una red de trata de menores en San Cristóbal de las Casas, porque además debo decirle, ¿eh? no nada más fue encontrado Dylan, fueron encontrados otros otro niños y hasta bebés de brazos sustraídos, secuestrados, robados
4: eso es lo que informó José Luis Llavén fiscal de justicia del estado de Chiapas Acudimos con el apoyo de manera inmediata de las autoridades municipales así como de la propia autoridad de la comunidad el agente municipal quienes coadyuvaron en que en el operativo donde localizamos a Margarita N que estaba radicando en una comunidad que se llama Las Palmas que está eh, vecina de No Esperanza y allí tenía en posesión y bajo su resguardo, al menor Dylan Esaú. Bien, pues esto fue lo que dijo el fiscal de justicia del estado de
3: Chiapas. Trabajo de investigación excelente finalmente. Y se fueron concatenando elementos ¿eh? de investigación y de descubrimiento y de declaración que dieron el paradero del niño Dylan. Al ratito le voy a platicar la escena. Fíjese que en esta conferencia de la fiscalía, escuche lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir. Apareció Juanita, la mamá de Dylan, y el pequeño Dylan en sus brazos. Y bueno, estaba el niño tan asombrado, ¿no? De la gente y de los camarógrafos tomándole fotos. Algo entendió el niño de dos años, que se voltea con su mamá, con sus dos manitas chiquitas le toca su rostro y le empieza a llenar de besos. ¡Qué imagen! Yo le puedo asegurar que debe ser de las fotografías más importantes, de los momentos más importantes del año. Un año... De cancelaciones, de resguardo, de muerte, de enfermedad, de problemas económicos, de problemas políticos, de problemas sociales, y de repente se da una historia que nos da luz de esperanza. Un pequeño niño que se reencuentra con su mamá, le toca el rostro de su mamá y la llena de besos. Esto frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Todo un acontecimiento que le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias le informo que el presidente de este país se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en Acapulco, Guerrero, además de sanear la bahía por la contaminación de las aguas negras. A ver, presidente. ¿A poco le va a hacer usted el trabajo que tiene que hacer el municipio de Acapulco? El municipio de Acapulco es el primero que contamina las aguas de Acapulco. ¿Y usted les va, le va a hacer el trabajo? A ver, escuchemos lo que dijo el presidente de la República.
5: Vamos a ayudar para que se resuelva el problema del agua en Acapulco y también el problema de las aguas negras. Vamos a eh, limpiar eh, Acapulco, vamos a limpiar la bahía para eh, que no haya contaminación.
3: Manuel López Obrador, está en campaña prometiendo cosas que finalmente le va a encargar al gobernador constitucional del estado de Guerrero, Héctor Astudillo ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, también le informo que el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro, dio a conocer que debido a la persistente emergencia sanitaria derivada del COVID-19 se determinó cancelar los festejos tanto patrios como culturales que se realizarían durante los siguientes meses, esto es lo que comentó
6: Enrique Alfaro en esta ocasión para eh, conmemorar el grito de independencia hemos tomado la decisión de que vamos a hacer una ceremonia que va a ser transmitida solo por televisión y en la que vamos a incorporar un reconocimiento Así como honramos a los héroes que nos dieron patria y libertad, vamos a honrar en esta ocasión nuestros invitados especiales, diría los únicos invitados a Palacio de Gobierno, van a ser los héroes que hoy están cuidando la salud y la vida de los calicienses. Será un grito de independencia en la que los únicos invitados serán las doctoras y los doctores, las enfermeras y enfermeros, el personal médico que hoy se está jugando la vida para cuidarnos a todos.
3: Poco a poco López Obrador se queda solo. Poco a poco este hombre se queda solo, este candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se queda solo. ¿Por qué? No va a haber fiestas ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en el Estado de México, ni en el Estado de Morelos, ni en el Estado de Puebla. Tampoco habrá en el Estado de Chihuahua, ni en Baja California, ni en Baja California Sur. Prácticamente se está quedando solo ahí con su necesidad emocional porque... López Obrador tiene una necesidad emocional de pararse en un balcón levantar sus bracitos y decir que ya triunfó entonces no necesitamos un hombre con esas condiciones emocionales en el gobierno, se lo digo con toda claridad y él quiere hacer su grito de independencia y su desfile cuando todos los gobernadores del país están cancelando las fiestas patrias y dedicar ese dinero que se gasta a la salud, a comprar cubrebocas, a comprar guantes, a comprar elementos para los verdaderos héroes en este año. ¿Quiénes son los héroes que nos dieron patria y libertad? Se llaman médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que se están jugando la vida en los hospitales del país esos son los héroes que nos están dando libertad en el mes de septiembre y a esos hay que darles honor, y de qué manera se les puede dar honor dándoles todos los implementos que necesitan para salvar vidas que quede claro, no tenemos nada que celebrar presidente nada en este año, absolutamente ojalá y recapacite no necesitamos ni gritos ni desfiles en el mes de septiembre y así lo están demostrando todos los gobernadores de la Enti, de la República Mexicana. Esta tarde, Jaime Ordiales, director deportivo del Cruz Azul, se reunió con los presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa cementera Víctor M. Velázquez Rangel y José Marín Gutiérrez para definir el futuro del equipo. Esto fue lo que comentó.
1: Bueno, Jaime, pues este, aquí estamos para ofrecer todo el apoyo de la cooperativa Cruz Azul al equipo eh, tenemos una gran afición en México y en el extranjero y sabemos que la cooperativa también tiene un prestigio muy grande. El equipo es una de nuestras insignias, nuestra bandera, así que la cooperativa Cruz Azul les desea mucha suerte y en el partido de mañana que ganemos esos tres puntos que nos hacen tanto.
3: En más noticias en este resumen, le informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que el lunes la entidad mexiquense va a reabrir un pequeño porcentaje en cines, un porcentaje en teatros, van a reabrir un porcentaje de museos y de algunos gimnasios. Alfredo del Mazo, masa, masa, gobernador del Estado de México, informó que pese a esto pidió seguir respetando las medidas sanitarias. Esto es lo que recomendó el gobernador
5: mexiquense. A partir del próximo lunes 17 de agosto, además de todos los negocios que ya están funcionando, Retomamos las actividades culturales, de esparcimiento y deportivas. Podrán retomar sus actividades los museos, cines, teatros, gimnasios, todos cuidando las medidas preventivas. Es muy importante que sigamos retomando las actividades de manera segura. Necesitamos ser muy solidarios y muy responsables para seguir avanzando. Esto
3: fue lo que comentó el gobernador, tenemos que seguir siendo muy responsables, es decir, utilizar el cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos, estornudar y toser de etiqueta, en fin, todo ese tipo de actividades para poder mantener la salud. El Estado de México le urge retomar su actividad económica y por eso se toma esta difícil y delicada decisión de permitir aún con semáforo naranja estas actividades para homologarse con la Ciudad de México. De acuerdo con el subgobernador del Banco Central, el Banco de México, Javier Guzmán, señaló que la recuperación de la economía tendría una forma de U, aunque no se podría descartar una forma de W, es decir, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. La segunda se daría si hubiese rebrotes de coronavirus que obligarían de nuevo al cierre de las actividades. Y se están dando, ¿eh? se están dando, y mucha gente está omitiendo y ocultando sus Síntomas. Le informo que mexicanos que quieran entrar al territorio francés, alguien de ustedes quiere ir a Francia, necesita urgentemente ir a París. Bueno, pues mexicanos que quieran entrar al territorio francés deberán antes realizar una prueba de COVID-19 en el Boletín Oficial del Estado de aquel país, en el Boletín Oficial de Francia, fue que fue publicado hoy una nueva lista, ahora con naciones a quienes se les va a exigir esta medida, entre los que destacan Argentina, Costa Rica, Brasil, por supuesto, México. No cualquier mexicano va a poder entrar a Francia así como si nada. Va a tener que llenar cuestionarios, se va a tener que someter inclusive a cuarentenas. Muy interesante lo que han determinado los franceses para países de latinoamericanos que tienen fuera de control como México. México tiene fuera de control el COVID-19. También informo que el gobierno español decretó el cierre de discotecas y la prohibición de fumar en la calle sin respetar la distancia de seguridad como parte de nuevas medidas para contener rebrotes de COVID-19. Y es que España tiene un fenómeno de rebrote. En cosa de una semana han subido más de 100.000 los contagiados allá en España otra vez por el COVID-19. Se confiaron ¿eh? y se volvieron a rebrotar con este virus. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas en este pobre país llamado México. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en el estado de Colima, otro estado en donde se obliga el uso del cubrebocas, aunque no le gusta el presidente de este país. En Colima es obligatorio. Adelante, Marta.
0: Efectivamente, como bien lo mencionas, pues Colima también se suma a otra entidad para que sea obligatorio el uso de cubrebocas, y es que el día de hoy con 19 votos a favor y 3 abstenciones, de las abstenciones del Grupo Parlamentario de Morena, se aprobó la iniciativa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que hace obligatorio este uso de cubrebocas. Se realizaron algunas modificaciones, Ni es que la iniciativa del gobernador eh, pues tenía multas de hasta 43 mil pesos, y estas se redujeron solamente a mil 2,172 pesos. No es para toda la población, solamente para los concesionarios del transporte público, de negocios, empresas que no se respete el uso del cubrebocas, es decir, si una persona entra sin, el, sin usar cubrebocas y no se establecen todas las medidas para que esa persona se lo ponga o no le restringe la entrada, podrían ser acreedores a esta, a esta multa, pero todas las personas, todos los ciudadanos en la vía pública y en estos lugares tienen la obligación de portar el cubrebocas. En el caso, por ejemplo, de adultos mayores, si se detecta que algún adulto mayor o persona con alguna comorbilidad no tiene cubrebocas, no se le estaría sancionando. Pero sí se daría cuenta a la Secretaría de Salud para que esta instancia vaya con esta persona, se le tomarían los datos y todo, y le dé el cubrebocas. De esta manera pues ya no habría pretexto para que no lo use. También se estarían estableciendo campañas para que las personas hagan conciencia y utilicen el cubrebocas, y no es obligatorio para los menores de dos años, para las personas que tengan algún impedimento para quitárselo o para ponérselo, y también para aquellas que tengan pues alguna eh, dificultad para, para respirar. Todo esto pues ya fue aprobado, y bueno, algunos de los diputados, por ejemplo el diputado del Partido del Trabajo, decía que es importante resguardar los derechos humanos. Pero el principal derecho es el de la vida y si no se protege este derecho, pues no hay ningún derecho más que pueda valer si las personas pues fallecen lamentablemente por esta pandemia del COVID-19. Muy reporte.
3: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
0: Gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Bueno, pues una persona se quedó varada en un hospital eh, sospechoso de COVID-19. ¿Qué, ¿Qué sucede con esta historia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto
7: saludarlos. Efectivamente, el ingeniero tan pequeño Héctor Gabriel Mejía viajó a Malasia hace algunas semanas en busca de una mejor eh, oportunidad laboral. Sin embargo, allá las autoridades sanitarias lo consideran un paciente sospechoso de coronavirus y hoy se encuentra retenido en un hospital de aquella nación asiática. Ante esta situación, pide a las autoridades del gobierno de México que al encontrarse varado en el hospital de la UAN, pues lo apoyen porque él dice no tener dicha enfermedad, sin embargo, pues lo tienen en una zona donde podría contagiarse. Él viajó a aquella nación el pasado 24 de julio y bueno, pues él esperaba eh, contar con un trabajo en la eh, cuestión de plataformas petroleras. Hay que hacer mención que cuando llegó al aeropuerto de Malasia, bueno, pues él eh, presentó una prueba negativa de COVID-19. Sin embargo, pues al tener algunas situaciones de en aquel país, pues fue retenido al ser considerado un paciente sospechoso. Actualmente está en el hospital y dice que su gran temor es que al estar dentro de ese nosocomio, pues pueda ser portador positivo a esta enfermedad. Hace el llamado a la Embajada Mexicana, allá en Malasia para que sea apoyado y en algún momento dado, sea llevado a otra zona, a otra zona o bien repatriado a México. Bien,
3: pues gracias por la información, Carlos. Estaremos muy al pendiente de esta historia. Nada, Saludos, que te vaya muy bien. Y un saludo a nuestros amigos allá en Tampico, Tamaulipas. Estamos cumpliendo hoy nuestro primer año de transmisiones continuas en Tampico, Tamaulipas a través del 92.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias por seguirnos, amigos, en Tampico. Si usted me escucha en Tampico, Tamaulipas, envíeme una fotografía a mi cuenta de Twitter de su sintonía en el 92.5 de FM a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Envíeme su imagen por ahí. De esta manera celebramos este primer año año de transmisiones allá en Tampico, Tamaulipas. Ya son las seis de la tarde con dieciocho minutos, vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia.
8: Así es, Jesús Martín, saludo con gusto y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que en caso de que sea necesario, las autoridades estatales van a destinar una partida presupuestal para la obtención de vacunas para el COVID-19. Señaló que se haría sin ninguna duda y sin límites. En ese sentido, pues comentó que está en espera de finalmente cuál es la resolución que da la Secretaría de Salud Federal luego de los anuncios que se han dado a través de la presidencia de la República y de una serie de laboratorios. Sin embargo, bueno, pues comentó que se deberán conocer cuáles son los efectos secundarios que tiene la inmunización y cómo será el proceso de adquisición por parte de las autoridades federales, pero el gobierno del estado ha concluido que pues ya hay una posibilidad de que se destine una partida en caso de ser necesario para ser incorporada esta vacuna en el sistema estatal de salud. La información desde Puebla.
3: Bien, muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues así están nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Mucha información que le tendré esta tarde y ya le tengo en esta tarde de viernes. Y bueno, pues saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? En esta lluviosa ciudad de México. Adelante, Gerardo.
9: ¿Qué tal? Marín. vaya que está lloviendo. Estamos en la zona, prácticamente zona sur, dejamos atrás la zona centro y nos estamos trasladando hacia el viaducto. Miguel Alemán se nos reporta la caída de un árbol, probablemente en Carril centrales. En breve estaremos llegando y ampliando la información. Por lo pronto te puedo comentar que tenemos ya un encharcamiento muy severo sobre Avenida de los insurgentes llegando a su cruce con el eje dos poniente en su tramo Monterrey si van a utilizar este crucero, van a encontrarse con bastantes conflictos viales. Se debe a encharcamientos severos que tenemos en este crucero y, por supuesto, la operación de semáforos. Además, hay que tomar en cuenta que tenemos una ciclovía emergente. Eso provoca reducción de carriles sobre insurgentes y es difícil avanzar. Si van a utilizar insurgentes, hay que hacerlo con varios minutos de anticipación. Y antes, estábamos checando parte de la avenida Chapultepec que también queda completamente encharcada, al igual que un gran tramo de Freyservando, sobre todo el que se ubica entre el eje central y la calzada San Antonio abadi Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias
3: por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Me da mucho gusto saludar a José Arturo García, con más información de la ciudad. Adelante, José Arturo.
1: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes, amigos de la audiencia. Tómenlo muy en cuenta. Sigue lloviendo en gran parte de la Ciudad de México y en este instante estamos en la avenida de los Insurgentes Sur, donde le reportamos ya. Y algunos contratiempos muy importantes, sobre todo para quien deja atrás la zona del Eje 5 Sur, la zona del Eje 6 Cintureto también, en dirección al sur de la capital, conflictos viales para superar el Eje 7 Sur, Calix Cuevas, continuar con dirección hacia Río miscual, es lenta la circulación, parecería que estamos en semáforo verde ya, de hecho... Pero tómelo en consideración y, por supuesto, anticipe. Si le es muy necesario utilizar esta arteria en dirección también hacia la zona de Barranca del Muerto y la zona de San Ángel, donde también continúan los encharcamientos y la lluvia generalizada, precisamente en parte de la alcaldía Coyoacán, Álvaro Obregón y también Benito Juárez. Sentido opuesto, sin mayores contratiempos para acceder hacia Río Mistral, donde también tenemos muchos problemas viales en dirección hacia la zona de Tlalpan procedente de insurgentes. Anticipe la salida y maneje con mucha precaución. Me mantengo al pendiente y, mientras tanto, regresamos y al estudio del Heraldo. 98
3: puntos. Muchas gracias por la información, José Arturo. Hasta luego. Hasta luego, José Arturo García, nuestro coordinador de reporteros urbanos en todo el centro del país, y bueno, pues en este momento ha dejado de llover en algunos puntos del sur de la capital de la república, en otros está lloviendo, pero a cántaros, yo le invito a que también me envíe fotografías, si hay granizadas en algunos puntos del Valle de México, nos lo envía a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y bien, pues eh, cuando son las 6 con 21, ¿no? las 6 de la tarde con 21 minutos, es importante saber qué es lo que sucedía un día como hoy, 14 de agosto en México, el mundo y la historia
10: con Abraham Arreola. Bienvenidos, esto es viernes, pero también es 14 de agosto, esto es un día como hoy en la historia. 1914, Japón declara la guerra a Alemania 1932, en Italia, Guglielmo Marconi pone a punto el primer aparato para ondas ultracortas 1941, Winston Churchill, el primer ministro británico Firma con Franklin D. Roosevelt la Carta del Atlántico Allí definen el trato que tendrán con naciones aliadas, enemigas y neutrales ...durante la Segunda Guerra Mundial. 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés se rinde... ...luego de la invasión de fuerzas soviéticas y, por supuesto, por la destrucción de Hiroshima y Nagasaki... ...por las bombas atómicas. Mientras tanto, en México, en 1770, nace Mariano Matamoros... ...un sacerdote que luchó por la independencia al estilo de Miguel Hidalgo... ...mientras ejercía como párroco de Jantetelco. Él comenzó a simpatizar con las ideas de los criollos a favor de la independencia. Se integró también a las filas de José María Morelos y Pavón. Y fue Morelos quien nombró a Matamoros coronel. 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad... ...empresa pública que provee electricidad a casi todo el país... Mientras tanto, en Uruguay es el Día de los Mártires Estudiantes y en Pakistán es el Día de la Independencia. Esto fue, amigos, viernes, pero también fue un día como hoy en La Historia. Gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias por las efemérides del día de hoy. El reloj marca las seis de la tarde con 25 minutos. Voy a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información aquí
2: en El Heraldo Radio.
3: y media a las seis de la tarde con treinta minutos, tiempo del centro de México, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, en todo el país, a través de las emisoras del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, en toda la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en, en... a ratito le doy a conocer el pronóstico del tiempo, ¿Eh? Por cierto, así rápidamente, cuando, hablando del pronóstico del tiempo, tenemos varios sistemas nubosos que en este momento están afectando a la República Mexicana. Por eso tenemos esta nubosidad y esta tremenda lluvia. Voy a tomar de una vez estos minutos para platicarle, tenemos la onda tropical número 27 con una zona de baja presión con potencial ciclónico, canales de baja presión y divergencia en la atmósfera. Por ejemplo, voy a consultar las imágenes satelitales de la República Mexicana para que usted tenga una idea muy clara de los sistemas que tenemos. Todo lo que es el Pacífico Mexicano frente a las costas del estado de Michoacán, del estado de Guerrero, afectadísimas por esta nubosidad mire le voy a presentar la república mexicana usted que nos ve a través de youtube ahí lo tenemos con esta animación de las, de las bandas nubosas en la costa del Pacífico, para usted que solamente escucha a través de heraldo Radio, le describo que tenemos esta onda tropical, la número 27, frente a las costas del Pacífico, con alto potencial para convertirse en próximas horas en una perturbación tropical y de ahí a una tormenta tropical. Tiene todos los elementos. Las bandas nubosas alcanzan lo que es el centro del país, lo que nos está provocando la intensa lluvia en todo lo que es el centro sur y sureste de la República Mexicana. Esto es lo que tenemos. Ahí podemos ver ya también la península de Yucatán con un poco de detalle. Le describo que toda la zona de Centroamérica y estoy hablando de Honduras, estoy hablando de El Salvador, de Guatemala, están completamente afectados por intensas lluvias en este país que alcanzan hasta la península de Yucatán. Nos vamos a, a mantener con una observación muy detallada de lo que está ocurriendo en el sur sureste de la República Mexicana para ir informándoles sobre la posibilidad de lluvias que puedan afectar a poblaciones vulnerables. Dice el meteorológico que durante esta noche y la madrugada continuarán presentándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Onda tropical número 27, canal de baja presión, divergencia en la atmósfera baja presión, divergencia en la atmósfera superior también. Y bueno, pues ya con estos elementos atmosféricos le informo cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en algunas ciudades del país. Amigos, en el Estado de México, llueve intensamente en Toluca, mínima 17, mínima para el día de mañana 8 grados, la máxima 21 en este momento, 17. En Guadalajara, Jalisco, medio nublado, mínima 15, máxima 29. En Monterrey, Nuevo León, calorón 33 en este momento, mínima 22, máxima 34. Cuatro. en Tampico, Tamaulipas saludos amigos a través del 92.5 felicidades por este primer aniversario mínima 26, máxima 32 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento 15 grados la temperatura mínima estará en 12 mañana en la y la máxima 24 grados Celsius Tarde con 33 minutos, las seis de la tarde con 33 y tiempo del Centro de la República Mexicana. Eh, quiero invitarle a que cuando tenga un tiempecito a través de, de, de nuestra plataforma de, de, de internet del Heraldo. Eh, quiero invitarla a que lea mi columna del día de hoy, ojos que si sí ven. ¿sí? Me parece que es un, un elemento importante de lo que estuvimos platicando con Juan Musi el pasado martes. ¿Se acuerda que platicábamos con Juan Musi sobre las condiciones que prevalecen en estos momentos sobre la baja en, en la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México? Está abaratándose el dinero en México, es decir, es más fácil que usted tome un crédito hipotecario, automotriz, un crédito de empresa, porque va a ser más barato tomar este tipo de créditos, pero para los grandes inversionistas, para los inversionistas internacionales, para quienes hacen empresa, ya la tasa no les va a resultar muy atractiva, y existe el enorme riesgo de que algunos inversionistas digan, yo tomo mi dinero y mejor me lo llevo a Estados Unidos, pero es que Estados Unidos paga el 0.25 y no el 4.5 que hay en México, sí, pero lo que pasa es que en Estados Unidos las inversiones están más seguras por las condiciones de riesgo país y además en dólares. Pero el inversionista lo tiene que tener en pesos mexicanos en nuestro país. Entonces, si usted fuese un inversionista internacional, ¿qué prefiere? ¿Pesos o dólares? No me lo grite, ya sé que dólares, ya sé qué dólares. Prefiere el 4.5% de tasa de interés o el 0.25%, tomando en cuenta de que en Estados Unidos hay un Donald Trump, pero no hay un Andrés Manuel López Obrador. Muchos inversionistas prefieren un país gobernado por Donald Trump con el 0.25, las seguridades que ofrece el dólar, a las condiciones que tenemos aquí. De eso le escribo en mi columna, ojos que si ven, el día de hoy en el Heraldo de México, al ratito se lo comparto en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y toda la información nos la proporcionó nuestro queridísimo analista financiero Juan Musi, a quien invito a que lo siga en su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Juan S. Musi. Bien, hecha esta invitación, pues vamos directamente con el tema electoral del día de hoy. A mí en lo personal me sorprende, que tan temprano, a tantos días, pero entiendo que tiene que ver con un asunto de la realización de las campañas electorales, que tendrían 15 días para preparar el arranque de las campañas electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado hoy que el proceso electoral de Coahuila e Hidalgo sí se van a realizar en este año y sí se van a realizar el próximo 18 de octubre, desechando los argumentos del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Acción Nacional. Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron de manera unánime para que el 18 de octubre de este año los habitantes de Hidalgo elijan nuevos ayuntamientos y los de Coahuila renueven a su congreso local, es decir, que renueven a sus diputados. Vamos a entrar en contacto con nuestra compañera corresponsal Nayeli Cortés, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información sobre esta decisión del Tribunal Electoral. Adelante Nayeli.
8: Buenas tardes Jesús Martín, pues así es el tribunal concluyó que el INE no tenía que pedirle ninguna ningún permiso ni hacerle ninguna consulta al Consejo de Salubridad para determinar que las elecciones en Hidalgo y Coahuila deben realizarse el próximo 18 de octubre según lo dicho por los magistrados el anuncio, el documento en el que el Consejo de Salubridad eh, eh, pone medidas extraordinarias para implementar durante la pandemia de COVID 19, deja salvo el derecho del INE a tomar decisiones sobre lo que debe pasar con los procesos electorales por eso no era necesario que le consultara a este consejo de salubridad para determinar que las elecciones en ambos estados pueden realizarse, sin embargo Jesús Martín aún es posible a un diferimiento de las elecciones si es que el propio Instituto Nacional Electoral así lo considera con base en la información sanitaria que siga fluyendo en los siguientes días porque como bien dices pues aún estamos un poquito lejos de esta fecha del 18 de octubre, que en la que en teoría se realizarían las elecciones, y pues recordemos que en octubre también la Secretaría de Salud ha dicho que bueno, viene el, el brote que habitualmente hay anualmente relacionado con la influenza que se juntaría con el covid 19 es el reporte que tenemos.
4: Correcto,
3: bueno, pues estaremos atentos de reacción, me parece que es muy temprano tomar una decisión así, pero bueno, estaremos atentos de los reclamos que seguramente harán algunos partidos políticos, Muchas gracias Nayeli Cortés Buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 38 minutos Quiero informarle al público que está cerrada Está cerrada la vialidad del viaducto Miguel Alemán para, inclusive para quienes nos visitan de otras partes del país y buscan ir de las terminales de autobuses del oriente rumbo al poniente, no use el viaducto eh. está cerrado porque se cayó un árbol a la altura de patriotismo ahí donde se encuentra viaducto y patriotismo si sí, más o menos se ubica hay unas oficinas de la Secretaría de Turismo por ahí se cayó un árbol gigantesco que inclusive afectó los carriles centrales del viaducto. Gerardo Galicia nuestro compañero reportero urbano está ya en el centro de la noticia y en unos instantes nos va a tener también toda la información sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el viaducto con dirección hacia el poniente para quienes vienen de la zona del aeropuerto rumbo al poniente de la ciudad. ¿Lo tenemos ya? Me dice Orlando que lo tengo en la línea telefónica. Gerardo Galicia, súbale el volumen a su radio. Adelante, Gerardo, ¿qué fue lo que ocurrió en este
9: tramo del viaducto? Te escuchamos. Te vino bajo un enorme árbol, Jesús Martín. Excelente tarde. Y esto ocurre justo en el viaducto Miguel Alemán a la altura de patriotismo con rumbo a la zona poniente de la capital, es decir, hacia el periférico. Es un árbol muy, muy grande, debe medir más de 20 metros de altura y de hecho gran parte de este árbol cayó sobre los carriles centrales. Esto ha obligado a los elementos del heroico cuerpo de bomberos, también de la policía capitalina, a cerrar por varios minutos el viaducto. Justo en estos momentos, Jesús Martín, están reabriendo los carriles centrales y nuestros amigos van a utilizar los carriles centrales del viaducto, ya quedan completamente abiertos, van a encontrar mucho acerrín, se estuvieron, se estuvo trabajando con algunas sierras, y ahora se está trabajando en los laterales, este árbol pasó a derribar un poste de concreto, tenemos muchos cables sobre los laterales del viaducto, así que por lo pronto queda completamente cerrado este tramo, si van a utilizar los laterales del de viaducto la altura de patriotismo, van a notar un cierre de la circulación que están realizando ya los elementos policíacos con rumbo a la zona poniente de la capital, y por lo pronto Jesús Martín el reporte Oye, pero ¿la vialidad ya está restituida o poco a poco? Poco a poco, de hecho se tuvieron que realizar varios filtros en los centrales del viaducto, teníamos patrullas completamente atravesadas en, algunas, en algunos puntos importantes, agujas de incorporación a las avenidas para que los automovilistas pudieran salir. Ya en estos momentos, tres, eh, por lo menos tres patrullas pick de tránsito de la policía capitalina hicieron una especie de carrusel para que los automovilistas pudieran avanzar a la zona poniente de la capital. Eh, sin embargo, la circulación ha quedado completamente colapsada, así que de preferencia hay que evitar esta zona, buscar ejes viales. Eje 3 y 4 sur van a ser buenas opciones. Gracias por la información, Gerardo. Excelente
3: tarde. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues esto sucede en el viaducto Miguel Alemán y bueno, pues poco a poco se va restituyendo la, la vialidad de la zona. Por favor, tenga mucha precaución. Es que el, el aguacero fue tremendo, eh. fue tremendo el aguacero que cayó. Por cierto, la lluvia fue tan intensa hace unos instantes que durante 40 minutos estuvo suspendido las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por 40 minutos no hubo la visibilidad adecuada para permitir aterrizajes o permitir despegues. Quiero informarle que hace unos instantes el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer que tras las fuertes lluvias que se registraron esta tarde y que llevaron a una suspensión de 40 minutos en las operaciones de la terminal aérea, se han reanudado ya las operaciones de despegue y de aterrizaje. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando usted nos escucha, viene de otra parte de la República Mexicana y no puede aterrizar en la Ciudad de México? Son desviados hasta Acapulco. No, pues sí, son desviados hasta Acapulco. Si el avión tiene posibilidad de combustible, lo dejan girando. En algunas zonas cercanas al aeropuerto y empiezan a dar la vuelta. ¿Y por qué no aterrizamos? Porque está cerrado el aeropuerto. Entonces, algunos pueden estar girando en los alrededores por el estado de Querétaro, por el estado de Hidalgo y otros de plano o los desvían a Acapulco o los desvían a Guadalajara ahí a retomar combustible y luego después regresar. Eso es lo que sucede con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, ya fueron reabiertas las operaciones, dice a través de su cuenta de Twitter, dice la información, la terminal aérea indicó que los aterrizajes y despegues ya se realizan con toda normalidad. Atención para quienes están eh, dirigiéndose al aeropuerto, porque van a recoger a alguien o porque tienen un vuelo al rato. Hay retrasos, eh hay retrasos en los despegues de al menos 40 minutos. Y claro, más los retrasos, los retrasos que surjan a lo, a lo largo de toda esta tarde, esta noche y la madrugada. Bien, vamos con una de las noticias que desde mi punto de vista se convierte en la noticia del año. ¿sí? Esto es muy importante porque dígame usted, ¿qué mamá que ha perdido a uno de sus hijos, y hablo de pérdida por robo, por extravío o por asesinato, ¿Qué mamá no le gustaría volver a abrazar a sus hijos? No hay angustia más grande que perder a un hijo y no saber dónde está. Cuando un hijo por alguna razón muere, bueno, por lo menos después del intenso dolor, la familia sabe dónde yace su cuerpo, ¿no? O en dónde están sepultados su cuerpo, sus cenizas. Sí, y ese es un dolor enorme. Pero a ese dolor súmele el ni siquiera saber dónde queda el niño o el joven o el adulto, dependiendo la edad bueno, pues ese drama estaba viviendo una mujer de nombre Juanita, que al ir a uno de los mercados en San Cristóbal de las Casas, una mujer sustrae al niño y se lo lleva y pasaron más de 40 días de una angustia tremenda hicieron activismo en Chiapas, allá en San Cristóbal en la capital de Chiapas eh, vinieron a la ciudad de México, extendieron una manta gigantesca que yo creo que el presidente nunca vio, y si la vio, bueno, pues la vio y ya el caso es que estaban pidiendo la ayuda del gobierno federal, del gobierno del estado de Chiapas para localizar al pequeño niño de dos años de nombre Dylan, que fue arrancado de los brazos de su mamá y milagrosamente, y digo milagrosamente porque si hay algo raro en este en este país es que aparezca alguien extraviado. ¿eh? <risa> digo, si hay algo extraño es que aparezca alguien extraviado. Por lo tanto, se convierte en una noticia en toda la extensión de la palabra. Y una buena noticia, porque después de un trabajo intenso por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas, después de una serie de investigaciones claras de un trabajo de inteligencia, pues dieron con los datos, primero con la media afiliación de la mujer, que Dicen se había llevado al menor de ese mercado. Luego con esa media afiliación encontraron varios nombres de la mujer. Det determinaron, alguien dijo, es que vive en ese departamento. Fueron y sí encontraron el nombre verdadero, nombre Margarita. Y a partir de ahí empezaron a hacer un rastreo que los lleva a descubrir una red de trata de niños. Imagínense, en Chiapas. Encontraron al pequeño Dylan y encontraron a otros menores, inclusive bebés bajo resguardo, robados, en este momento están tratando de buscar a los padres de familia de todos esos bebés, pero lo que se convirtió en noticia hace algunos meses, hace algunas semanas, hoy finalmente se resolvió. El niño Dylan fue encontrado tras 44 días de estar perdido. Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas, fue uno de los que dio a conocer la noticia por medio de un video en sus redes sociales. El menor, según las autoridades, reveló una presunta red de trata de menores, es decir de, no porque el niño lo haya dicho, tiene dos años pero el haber descubierto su paradero, dieron además de descubrir dónde estaba Dylan y el entregado con su mamá además se encontró una red de trata de menores en San Cristóbal de las Kansas, ya que donde fue encontrado también estaban cautivos 23 niños y entre ellos varios bebés de brazos según trascendió, los menores eran obligados a vender artesanía y los obligaban ahora a pedir limosna en las calles. Así todos mugrosos, ya sabe, ha visto esos niños que parece que no los bañan en un año. Ah, bueno, pues así así los tenían. La Fiscalía del Estado detuvo en este operativo a tres mujeres a quienes se les acusa del plagio de Dylan. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en esta conferencia el propio fiscal general de Chiapas, José Luis Llave Navarca, quien vio por menores de cómo se hizo este trabajo de investigación y la feliz solución de este tremendo drama.
4: Quiero comentar que después del operativo y ante el Ministerio Público, la hoy eh, imputada refiere que el móvil por el cual sustrajo al menor lo es que ella no puede concebir, no puede tener hijos y que ha tenido muchas dificultades con su pareja, por lo cual ella estuvo premeditando cómo poder sustraer un menor de edad y estuvo desde dos días antes en Mercosur en las calles eh, buscando algún menor de edad que estuviera en una situación de vulnerabilidad para poderlo sustraer es así que ella el día de los hechos narra que contacta a los dos menores quienes también ya fueron entrevistados les paga la cantidad de 200 pesos los engaña haciéndoles creer que ella era la mamá de Dylan Esaú y, y los menores le hacen entrega físicamente del menor Después de ello, refiere que se va a un cuarto que rentaba pernocta en San Cristóbal esa noche y al día siguiente se traslada a esta comunidad en donde fue encontrada el día de ayer por la noche. Sí,
3: esto es lo que lo que ha comentado el propio fiscal del estado de Chiapas. ¿sí? Entonces, lo, lo ha comentado el fiscal del estado de Chiapas, pero lo que aquí destaca y yo quiero que usted comprenda es que no es común, de verdad, no es común eh, que se encuentren a niños perdidos. No es común porque pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y el niño va, va, eh, va perdiendo este, mucho de, su, de la fisonomía, va olvidando muchas cosas. En, en realidad es un caso muy, muy encomiable el de, la, el de la Procuraduría, el de la Fiscalía del Estado de Chiapas. Mire, si usted me ve a través de, de nuestra cuenta de... De, de, de YouTube en el canal Jesús Martínez MX ahí le estoy presentando el momento en el que el niño frente a las cámaras de televisión, frente a las cámaras de los reporteros, ve a su mamá y ahí estoy precisamente en el programa de televisión, se lo describo no es, lo carga su mamá y está más que feliz y bueno pues eh, en un momento se voltea el niño con sus dos manitas chiquitas le toca las mejillas a su mamá y le da un enorme beso Mire, ahí, ahí lo estamos viendo para quienes están escuchándome a través de YouTube, ahí está la mamá Juanita, ahí está el bebé le toca y le empieza a dar de besos a su mamá, bueno es una de las imágenes del año, esa es una de las imágenes del año y yo le voy a decir Prensa escrita que no tenga esta fotografía como primera, de verdad, está metida más en otro tipo de asuntos de escándalo. Porque mire, qué mejor fotografía que esta, donde el pequeño Dylan besa con tanto amor a su mamá después de no verla durante 44 días. Yo la verdad creo que en lo personal, que después de este año que ha estado repleto de muerte en el mundo, que ha estado repleto de problemas políticos, de darnos cuenta de lo pequeños que pueden ser muchos gobiernos en el mundo con el asunto del COVID-19, después de ver historias tremendas de, 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 de dolor, de, de cuerpos apilados en hospitales, de gente enferma, de hospitales saturados. Ve esta imagen que le estoy presentando a través de YouTube. Esto, esto es un bálsamo. Créame, es, es un bálsamo. Es, es, es un momento extraordinario, no el reencuentro de una mamá con su pequeño hijo. Y esto es noticia. Esto es noticia, verdaderamente. Entonces, yo espero que haya disfrutado estas imágenes. Para, desde mi punto de vista, es la noticia del año y es la imagen del año. Porque nos llena de esperanza, ¿no? El reencuentro de una mamá con su pequeño hijo. Felicidades a Juanita, que hoy tuve oportunidad de platicar con ella. Y bueno, pues, este... Va, va, vamos a la información siguiente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua allá en Acapulco, Guerrero, y que las aguas negras, y pues en campaña, ¿no? París Salazar nos informa que ya regresó a la capital del país
12: el señor Obrador. Adelante, París, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos, amigas del Heraldo de México. Así es, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la Ciudad de México tras una breve gira de trabajo de 20 horas por el estado de Guerrero. López Obrador llegó ayer al estado de Guerrero a las 4.30 de la tarde al aeropuerto internacional de Acapulco para después trasladarse a la zona costera, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto. Y esta mañana... A las seis de la mañana encabezó la reunión de seguridad del estado de Guerrero junto al gobernador del estado Héctor Astudillo, el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Duracho, Durazo y los secretarios de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y de la Marina Rafael Ojeda. Después a las siete de la mañana estuvo en la conferencia matutina en la cual se abordaron temas como el presunto video de, con sobornos en el caso de Lozoya que ya le otorgó el perdón al Felipe Calderón por presuntamente que le haya robado la elección en 2000 seis, y hasta la reunión que tendrá con la Conago el próximo 19 de agosto en San Luis Potosí, en la que será acompañado de todo su gabinete legal y ampliado. También López Obrador desayunó en el buque escuela Cuauhtémoc, que estaba anclado en el puerto de Acapulco, y a las diez cuarenta encabezó la supervisión de obras de mejoramiento urbano en el parque Papagayos, también en el municipio guerrerense de Acapulco. Al filo del mediodía, el presidente López Obrador abordó un vuelo de la empresa Aeromar para regresar a la una treinta de la tarde a la ciudad de México. El mandatario ya no se tira por las alas como antes lo hacía ahora lo espera un vehículo al pie del, del avión para trasladarlo a las, a las instalaciones del ex hangar presidencial donde toma su vehículo jetta para para dirigirse al Palacio Nacional, donde hoy tendrá todavía una reunión privada de gabinete. Y es que desde el inicio de la nueva normalidad, el presidente López Obrador ha visitado 20 estados y la próxima semana recorrerá otros cuatro. El miércoles 19 estará en Querétaro y San Luis Potosí, el jueves 20 en Zacatecas y el viernes 21 en Aguascalientes. Esta es la información, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí regresando con eh, la gente del avión, sí, la gente del avión, usándola como escudo humano, porque eso es lo que hace López Obrador, usar a la gente de los vuelos comerciales como escudos humanos. A mí que no me venga con que, ay, este es, es un presidente muy equilibrado, que se suba al avión presidencial y que viaje en ese avión con todas las seguridades que le da el ejército mexicano en la fuerza aérea. ¿Para qué tiene que estar subiendo un avión comercial exponiendo a la gente? Y no, y, no, y no me pregunte por qué se expone. Creo que al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Exponiendo a la gente del, de un vuelo comercial. Que se suba al fregado avión presidencial y que lo use. ¿Qué te anda subiendo esos aviones comerciales? Nada más está gastando más dinero. Y eso de que, ay, que con eso se siente igual que el pueblo. El pueblo al que le habla ni siquiera conoce un avión de frente, por favor. ¿Quiere hacerlo? Que se vaya en camión que se vaya en camión, que se vaya en carreta, a ver si es cierto. Pero como no lo va a hacer, como no se puede jugar así con la institución presidencial que no le corresponde, él no es dueño de la institución presidencial, le exigimos que use el avión presidencial y que lo cuide la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano en sus viajes. Así o más claro. Ah, pero ningún colega le dice eso a, al presidente. Ninguno. Yo no sé si es por medio, miedo, prudencia o qué. Yo sí se lo digo. Vamos a ir a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes y la actualización de los números de COVID-19 en el Heraldo Radio. Escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
12: Aldo Radio, la HCL
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar le informo que Jesús Horta buscó amparo tras la orden de aprehensión el exsecretario de seguridad de la Ciudad de México de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Jesús Horta, se acuerda de él solicitó un amparo a una semana de la orden de aprehensión girada por un juez derivada de las investigaciones de la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a un presunto desvío de 2.500 millones de pesos en la Policía Federal Luz María Ortega Tlapa, juez autor de distrito de Amparo en materia penal no ha admitido a trámite la solicitud de Amparo y dio cinco días al quejoso para que aclare el motivo de su demanda la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de un hombre que se hacía pasar como funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cometer extorsiones Santiago N. Fíjese, se llamaba Santiago Nico, no era Santiago Nieto, eh, ojo, eh, pero se llama Santiago N. <ríe> Fue detenido al momento de recibir 500 mil pesos en efectivo producto de la extorsión que realizó a una empresa automotriz. El verdadero titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, recordó que dicha dependencia no promociona despacho alguno ni cuenta con inspectores que deban verificar los domicilios de las personas físicas y morales, incorporadas a la lista de personas bloqueadas. Entonces, si alguien le llega diciendo, uh, ya te cargó porque vengo yo de Hacienda y vengo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y si no pagas tus impuestos, te vas a ir a la cárcel a menos de que me des medio millón de pesos. Si alguien le llega, dele un pisotón en el pie, aviéntelo afuera de la calle y cierre la puerta porque es un extorsionador. En Colima aprueban uso obligatorio de cubrebocas ante el COVID-19. El Congreso de Colima aprobó el dictamen relativo a la ley que regula el uso del cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del COVID-19 en el Estado. El dictamen aprobado explica que la ley tiene como objeto establecer como medida de preservación y cuidado de la salud pública el uso obligatorio del cubrebocas, el cual no sustituye las medidas adicionales como el resguardo en su domicilio y solo salir por razones de alimentación y de medicamentos únicamente por razones de emergencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja por la fuerte lluvia y granizada en las seis alcaldías de la capital del país. El C5 de la Ciudad de México exhortó a los automovilistas a manejar con precaución debido a encharcamientos en las colonias Miguel Hidalgo y Barrio Santana, poniente de la Alcaldía Tláhuac. Además, dio a conocer que también se reportó la caída de la lona de un anuncio espectacular sobre el circuito interior en la colonia Pensa Mexicano. Esta tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía de esta ciudad, detuvo a un grupo de sujetos que baleó con un arma larga tres personas en la corona Chinampac. O, sí, así se llama, Chinampac de Juárez en Iztapalapa a bordo de una camioneta con vidrios polarizados sujetos dispararon contra tres personas que se encontraban en un puesto de birria, quienes a pesar de que intentaron huir fueron alcanzados por las balas gracias a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch implementó un operativo para ubicar la camioneta, esta fue detenida con tres personas en posesión de un arma larga calibre .223 Estados Unidos, Canadá y México acordaron extender los límites para los viajes que impliquen un cruce de fronteras hasta el 21 de septiembre. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que las restricciones se mantendrán en los mismos términos desde su implementación el 21 de marzo, cuando decidieron cerrar los viajes no esenciales en el que solo se permite el tránsito por razones comerciales o médicas. En este resumen de noticias le informo que Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, dijo que el próximo domingo 16 de agosto se darán a conocer los horarios los canales del programa Aprende en Casa 2. Moctezuma Barragán indicó que se está preparando las parrillas programáticas con los horarios y se darán a conocer el próximo domingo y el lunes estará disponible en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública. Además, pidió paciencia a los padres de familia, pues al regreso presencial reiteró, será hasta que el semáforo esté en verde. Y esto ya se lo digo yo, el verde lo vamos a ver hasta el año que entra. ¿eh? Eso ya se lo digo yo. No vamos a ver el semáforo en verde, al menos en este primer semestre del ciclo escolar 2020-2021. Hasta aquí este resumen de noticias. Un poquito más adelante le voy a tener la actualización de los números de COVID-19 en México, la cantidad de personas que se han contagiado con este virus y las personas que han fallecido. Todo con base en los números que da a conocer la Secretaría de Salud y la Universidad Job Hopkins. De regreso con esto después de los después de que terminemos nuestro resumen de noticias. Y bueno, pues le invito a que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. La zona 7.5, siete la 7.5 hora del centro de la República Mexicana. Eh, le voy adelantando que ya se han confirmado 511.369 mexicanos con el virus SARS-CoV-2, mexicanos, ¿sí? aunque no son ni guatemaltecos, ni centroamericanos, ni marcianos, son mexicanos, aunque no le gusta al presidente que lo diga, pero no sabe cómo le choca, ¿eh? y 55.908 muertos mexicanos, por supuesto. Sí. En unos instantes le tengo más datos, más procesados de los datos que ya empiezan a fluir esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Ha parado la lluvia en algunos puntos del
9: Valle de México. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús, Martín, y los que no paran de elaborar son los elementos del heroico cuerpo de bomberos. Siguen trabajando en este enorme árbol que se cae justo en la colonia Escandón, primera sección. Ya quedan completamente liberados los carriles centrales del viaducto en ambos sentidos, entre Avenida Patriotismo y Avenida Revolución. Ahora solo quedan cerrados los carriles laterales con dirección a Revolución, y esto se debe a un poste de concreto que prácticamente se vino abajo. Hay otro poste dañado, esto ya le corresponde a personal de la Comisión Federal de Electricidad, en breve estará llegando hasta este punto, sin embargo, va a permanecer cerrado los laterales en varios minutos, nos comentan equipos de emergencia que están laborando en ese punto, y también tenemos una lámpara con riesgo de caer a los carriles centrales, así que de preferencia hay que buscar vías alternas para poder mover entre revolución y patriotismo Benjamin Franklin puede funcionar como alternativa y terminamos con información importante en la zona de Ecatepec lamentablemente un motociclista pierde la vida arrollado Jesús Martín sobre la avenida central justo llegando a la central de abasto en Ecatepec por lo pronto el reporte gracias por la información Gerardo hasta
3: luego hasta luego ahora tenemos a José Arturo García con más información del Valle de México
1: adelante José Arturo Gracias, Jesús Martín. Amigos de la audiencia, mucha precaución al conducirse en el anillo periférico en la zona sur de la capital, procedente del viaducto con dirección al sur de la capital. Esto es la integración directa hacia San Jerónimo, la zona de Camino a Santa Teresa, y para continuar directamente hacia la avenida de los Insurgentes, en la zona del Pedregal. También hay asentamientos ligeros, por cierto debido a los encharcamientos que se están registrando en todo ese trayecto. tómelo muy en consideración y sobre todo en el bloque de carriles centrales. También en carriles laterales hay algunos asentamientos, pero no se deja de avanzar en la misma dirección. sido puestos sin contratiempos vehiculares en dirección hacia la zona del directo procedente del río Miscuad, y también para continuar con dirección hacia la zona del paseo de la reforma. El reporte que tenemos, afortunadamente ya ha cesado la lluvia en gran parte de la Ciudad de México, y por supuesto seguimos muy al tanto. Regresamos pues contigo, Jesús. Muchas gracias, José
3: Arturo García, con esta información aquí en el Valle de México. Bien, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, vamos con la nota. Ah, sí, muchas gracias, Orlando. Eh, ¿Qué va a pasar en Jalisco? Bueno, ¿qué ha estado pasando en algunas entidades de la República Mexicana? Se está cancelando las fiestas patrias. Se están cancelando las fiestas patrias. Porque no hay condiciones, porque la gente se puede contagiar, porque convocar a una fiesta de un grito de independencia o convocar a un desfile es lo más irresponsable que puede hacer un gobernante, venga de donde venga. Es lo más irresponsable que puede hacer un gobernante. Y afortunadamente, presidentes municipales, presidentes municipales, gobernadores están en esa misma idea. Es profundamente irresponsable, y lo digo claramente para que se lo pasen en original y 20 copias allá al Palacio Nacional. Es totalmente irresponsable hacer una convocatoria para una fiesta masiva la noche del 15 de septiembre y en la mañana del 16 de septiembre. Yo en lo personal, y se lo digo con toda franqueza, yo en lo personal no voy a cubrir nada, ni el miércoles, en, eh, perdón, ni el 15 de septiembre en la noche, ni el desfile militar. Yo Jesús Martín Mendoza. Yo no me voy a prestar ¿sí? a, a estar en una transmisión mediática eh, exponiendo a la gente a que se contagie por COVID-19 y a los elementos del ejército a que se contagien entre ellos eso sí lo voy a dejar muy claro ¿eh? es, un, es un principio de orden es una, es una posición personal que tiene que ver con algo que es fundamental y que usted también debería ejercer en su vida se llama objeción de conciencia es la objeción de conciencia y la objeción de conciencia es un derecho humano Fundamental. La objeción de conciencia es un derecho humano fundamental. Entonces, por objeción de conciencia. Entonces, precisamente bajo estos principios de la responsabilidad, presidentes municipales y gobernadores están cancelando las fiestas patrias. Primero porque no hay condiciones de seguridad, no hay condiciones de salud para hacerlo. En segundo lugar, porque se necesita más ese dinero en los hospitales y en las clínicas, que para hacer una fiesta estar tronando cohetes. Y en tercer lugar, porque no tenemos nada que celebrar, México está de luto. A ver, ¿qué, qué, ¿qué parte del luto no entiende el presidente Andrés Manuel López Obrador? México está de luto. ¿Cuándo habíamos sabido de... Una guerra que produzca más de mil muertos. ¿Cuándo? Desde la Revolución Mexicana no se sabía. que otras personas mueren de otras enfermedades? Eso es lo natural que existe, pero nadie le pidió al coronavirus estar aquí. A na nadie. México no lo pidió, ni es una condición normal. Es una pandemia que nos llegó y que lamentablemente, por el fracaso en el manejo de la misma, tenemos hoy estos lamentables números. Entonces, re reflexionar sobre ello. ¿Sí? México está de luto, México está de luto porque para cuando vengan esas fechas que yo todavía tengo de alguna manera, pues no esperanza, ¿no? pero sí confío, no en López Obrador, él no confío nada, cero absolutamente, pero sí confío en algunas de las personas que lo rodean, yo confío en que en esas personas que lo rodean hagan caer en claridad al señor que está sentado en la silla de Palacio Nacional, que lo hagan entrar en claridad. Una ministra, Olga Sánchez Cordero, un secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, un senador de la República, Ricardo Monreal, un diputado como Mario Delgado, organizaciones sociales que lo hagan entrar en razón de que no hay nada que celebrar y es riesgoso para la gente que va a asistir. Entonces, Háganlo entrar en razón. Yo tengo fe y confianza en que estas personas que he mencionado, muchas otras más, por supuesto, lo hagan entrar en razón. No hay condiciones para el grito de independencia ni para el desfile militar. No. Y al ejército se le respeta. eh Y mira, pues ahí el ejército ha tenido que aceptar todos los riesgos. Yo sé de elementos que no están de acuerdo con eso. Yo sé que hay elementos que no están de acuerdo, pero asumen la orden que ya se les dio. Y para muestra de lo que le estoy diciendo, pues en el estado de Jalisco otra entidad más que cancela las verbenas del grito, las fiestas de septiembre y del mes de octubre. Debido a la pandemia, este año los eventos masivos que se celebran eh, en septiembre y en octubre serán cancelados en Jalisco. No va a haber fiestas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que el grito de independencia se va a realizar a puertas cerradas. Habrá una transmisión de televisión, pero nadie será convocado a ninguna plaza. Ni siquiera con sanas distancias, nada, nada no va a existir nada de eso. A esta edición se suman las fiestas de octubre y la Copa Jalisco. Vamos a escuchar al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro
6: quien ha dado a conocer ya su decisión sobre ello en esta ocasión para eh, conmemorar el grito de independencia hemos tomado la decisión de que vamos a hacer una ceremonia que va a ser transmitida solo por televisión y en la que vamos a incorporar un reconocimiento, así como honramos a los héroes que nos dieron patria y libertad, vamos a honrar, en esta ocasión, nuestros invitados especiales, diría, los únicos invitados a Palacio de Gobierno, van a ser los héroes que hoy están cuidando la salud y la vida de los calicienses. Será un grito de independencia en la que los únicos invitados serán las doctoras y los doctores, las enfermeras y enfermeros, el personal médico que hoy se está jugando la vida para cuidarnos a todos. Hemos tomado también la decisión de que vamos a seguir valorando con las autoridades religiosas cómo van a poder celebrarse algunas eh, fechas y algunas celebraciones muy específicas en las que iremos dando los anuncios en los próximos días. Por lo pronto, lo que podemos decir es que los eventos masivos de agosto, septiembre y octubre quedan cancelados.
3: Bien, pues eso es lo que se espera de un gobernante responsable. Felicidades Enrique Alfaro, eh, quien está también promoviendo el que se cancelen las fiestas patrias es eh, Enrique eh, eh, Enrique del Villar, Enrique del Villar, el presidente municipal de Huiskilucan, Enrique Vargas del Villar, en su calidad de presidente nacional de la Asociación de Nacional de Alcaldes, él está promoviendo que no haya gritos,
1: que no haya fiestas
3: y que todo ese dinero que ya de alguna manera, luego está etiquetado que para la verbena, que para los buñuelos, que para los cohetes, que para los cohetes, porque, sí, porque hay de dos tipos de cohetes, ¿no? Los cohetes y los cohetes. Este, todo ese dinero se dedique mejor a los hospitales, a salvar vidas, a apoyar a los médicos, a apoyar a las familias, inclusive a las familias que pierden un familiar y no tienen cómo ni dónde enterrar a sus muertos. Es un drama humano que está viviendo México. sí. Y el presidente, con otros datos, con otra realidad, no está aterrizado. ¿Sí? No, no, no ve esa realidad en México. No la ve porque él no se para en los hospitales. Él del Palacio Nacional se va a su casa de Tlalpan y ahí se queda dormidito y ya. No ve nada, viendo sus películas en las que se inspira, las de Cantinflas y las películas históricas. ¿ya? Eso es lo único que hace. ¿En qué momento gobierna? ¿En qué momento trabaja? En las giras, Jesús Martín. No, no, no. no. Eso es promoción. Esas son promociones. No, no, no. Gobernar es, es, es un trabajo ejecutivo. ¿En qué momento estás sentado en el escritorio trabajando, tomando decisiones, ordenando, este, haciendo lo que tiene que hacer cualquier persona con una alta responsabilidad? Yo no lo veo. No lo veo. Entonces, insisto en esto. Qué bueno que se están generalizando estos anuncios de que no va a haber fiestas es más, la gente no tiene ni ánimo de fiestecitas de, estas, de esta naturaleza. No tenemos nada que celebrar, nada. México está de luto. Y lo vuelvo a decir, México está de luto. ¿Sí? Y, y, y reto al presidente a que me desmienta. México está de luto. Hubo lutos cuando fueron los terremotos de septiembre. Se izaron las banderas a media hasta. ¿Sí? Bueno, en este momento llevamos el equivalente casi a seis terremotos de 1985, hablando de muertos. Seis terremotos. A ver, dígame, ¿qué país aguanta eso? No, bueno. Pero a veces nos falta hacer comparaciones para entender la magnitud de la, de la tragedia humana. Y luego, si no la ven, estamos verdaderamente estamos fritos. Bien. Vamos a ver qué reacciones habrá la próxima semana sobre todo lo que he estado comentando. Sin embargo, pues esta pandemia nos mantiene prácticamente de brazos cruzados. Sigue el señalamiento de que si usted se quiere mantener en casa, manténgase en casa. Si usted puede hacerlo, pero la verdad las cosas que la mayoría de la gente ya no puede mantenerse en el resguardo en un país tan golpeado económicamente como el nuestro. Por lo tanto, se vuelve urgente la reactivación económica. Y una de las partes de la reactivación económica es promover la apertura de cines, la apertura de museos, la apertura de albercas, tal y como ya sucedió en la capital de la República, obviamente no al 100%, en un porcentaje que no supere el 30%, pero se trata de los empresarios poderles dar un flujo económico para que de esta manera se puedan reactivar, se puedan seguir pagando salarios, la gente tenga dinero y pueda comprar, es decir, volver a activar el círculo virtuoso de la economía interna de nuestro país. Bueno, quien ha tomado una decisión similar a la de la Ciudad de México, que por cierto vamos a permanecer en semáforo naranja todavía la siguiente semana, Claudia va ha insistido en que estamos más cerca del rojo que del amarillo, es el Estado de México. Para que no exista algún tipo de diferencias de lo que ocurre en la capital y el Estado de México, que prácticamente nos rodea, cines, teatros, museos, gimnasios, van a retomar sus actividades a partir del 17 de agosto en el Estado de México, es decir, a partir del lunes. Esto lo informó Alfredo del Mazo Maza, gobernador mexiquense. En un video que publicó comentó que el Estado seguirá caminando hacia la reactivación económica total, siempre de forma segura ante la epidemia de COVID-19. Por ello pidió seguir respetando las medidas sanitarias. Hasta el momento el Estado de México lleva casi un mes en color naranja. Eso es lo que comentó
5: el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. A partir del próximo lunes 17 de agosto, además de todos los negocios que ya están funcionando, retomamos las actividades culturales, de esparcimiento y deportivas. Podrán retomar sus actividades los museos, cines, teatros, gimnasios, todos cuidando las medidas preventivas. Es muy importante que sigamos retomando las actividades de manera segura. Necesitamos ser muy solidarios y muy responsables para seguir avanzando. Debemos seguir manteniendo la sana distancia, el lavado de manos frecuentemente, y el uso de cubrebocas, que nos va a ayudar muchísimo durante toda esta siguiente etapa.
3: Bien, pues esto es lo que comentó el gobernador del Estado de México. Con su cubrebocas, los gobernadores usan cubrebocas, la jefa de gobierno usa cubrebocas. Bueno, en este momento no porque están en el resguardo en su casa debido al COVID que tiene el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pero ahí está precisamente la posición del Estado de México. Necesita, Alfredo del Manso, que se reactive la actividad económica. Y miren eso, yo no tengo la menor duda. Pero qué difícil, ¿no? Hoy sí, para que vean los gobernantes, están siendo tasados, están siendo evaluados con una situación muy difícil. Anunciar el resguardo en casa o promover la actividad económica. ¿En qué, ¿Cuál es el punto medio? A ver, dígame usted, ¿cuál es el punto medio? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué? Haría usted? Claudio Siembo, que es jefa de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que la ciudad se va a mantener una semana más en color naranja en el semáforo epidemiológico por octava semana consecutiva en color naranja. Apenas en estas semanas se abrieron cines, museos y albercas. Y mi compañero Carlos Navarro, periodista del Heraldo Media Group, nos tiene más información. Adelante, Carlos.
13: Buenas tardes, José Martín, te saludo con gusto a ti en el auditorio. Bien, como lo comentados. la Ciudad de México se mantiene por octava semana consecutiva en el Naranja, el semáforo epidemiológico, y con ello los hospitales generales de Balbuena y Joco, que coordina la Secretaría de Salud local, que ya no van a tener a pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México con una tendencia a la baja en la hospitalización que ronda el 41%. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó el ajuste para darle prioridad a otro tipo de pacientes en estos nosocomios. Escuchemos.
0: Si va bajando el número de hospitalizaciones en la ciudad, pues los hospitales comienzan a recuperar parte de lo que habían pospuesto, tanto los hospitales de salud federal como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como los hospitales de la Ciudad de México. Hay hospitales como Joco Valbuena, por ejemplo, en la ciudad, que ya no están recibiendo pacientes pacientes COVID en este momento, aunque están preparados por si hubiera algún brote para volver a recibir. Pero evidentemente pues tienen que recuperar eh, algunas de las cirugías y otros temas que habían pospuesto por el incremento de pacientes de COVID.
13: Y bien, como lo menciona la jefa de gobierno, también tienen otro tipo de emergencias y, y este, que atender a otro tipo de pacientes que no tienen este padecimiento. Los hospitales generales de Valbuena y Joco contaban con una capacidad de 117 camas cada uno para atender pacientes COVID. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explicó el nuevo esquema que están empleando. Escuchemos.
11: Sobre todo enfatizar en que se queda la capacidad instalada, es decir, si bien es una cama que se recupera o una cama con ventilador que se recupera para la atención de pacientes no COVID, de urgencias o de, otras, de otros problemas que requieren atención hospitalaria. De todos modos, es una infraestructura que ya queda y que puede ser recuperada en el momento en que tuviéramos eh, una demanda creciente de hospitalización. Pero no es que se desaparece la cama, se queda la infraestructura y el equipamiento que se consiguió y solamente es una cama que se le da un destino. distinto.
13: La secretaria de Salud agregó que en caso de recibir un paciente COVID en estos eh, hospitales que de Balbuena y Joco, lo van a atender para después trasladarlo a otro nosocomio. Estos ya no los van a estar manteniendo en sus instalaciones. Internados por este mal en la capital del país hay 2.832 pacientes, de los cuales 689 están entubados. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro Hasta luego, buen fin de Hasta semana Hasta luego, Buen fin de semana, que te vaya muy bien Gracias, buen fin de semana Bien, ya tengo los datos de COVID-19 Ya tengo aquí conmigo los datos de COVID-19 Ahora que estamos precisamente eh, revisando las decisiones de gobernadores Del gobernador del Estado de México Revisando los datos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Ay, pues qué le digo le digo, de, de verdad, de verdad es, es muy, 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 muy preocupante esto que estamos viviendo. Ya vamos a ir a los mensajes, ¿verdad, este Orlando? 50 segundos para ir a los mensajes. Bien, después de los anuncios, le tengo los números de COVID ya interpretados, ya cuántos subieron de un día para otro. Este, me dicen que vaya a la ma mañanera. Yo no necesito hacerme publicidad con ese señor del Palacio Nacional. No lo necesito, no voy a ir, no me insistan. No voy a ir, ¿sí? sí, no, 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 no voy a ir. Yo no necesito publicidades, ni necesito compararme con personajes como el Lord Molécula y el pirata este, falso, ¿no? El que se pone el, el trapo ese en el ojo. No, no, yo no, no tengo necesidad. He trabajado muy duro durante muchos años como para llegar a esos niveles de disque periodistas. Entonces, no, no me insista, ¿no? Se lo digo con todo, todo, todo cariño. Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida con los datos de COVID. Le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX. Escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
12: Radio. Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Siete y media, las siete y media, así de rápido se pasa nuestro programa de noticias. Hoy haciendo una revisión completita de todos los asuntos importantes de este día. Y bueno, vamos a los números de COVID. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista? Bien. Vamos a la parte que odia. El señor del Palacio Nacional, y digo odia porque el otro día se enojó mucho y dice que, que falta de solidaridad y no sé qué, que nos la pasamos dando números, este, hablando de mexicanos muertos y demás. Yo sé que no le gusta al presidente, pero es, es mi deber, es mi deber decirle cómo estamos en cuanto a COVID-19 al día de hoy, porque esta información le puede usted normar un criterio para salir o no salir, para ir o no ir, para hacer o no hacer. Esa es la decisión de usted, ya ya Aquí no estamos para este, cuidar a nadie en lo personal, pero sí para darle herramientas de información, herramientas de información para que usted tome decisiones. Esa es mi obligación, ese es mi deber, ¿sí?, si en ese deber está el poder de recomendar, no salga, pues lo voy a hacer, porque pues yo quiero que al final de toda esta historia, todos los que estamos aquí reunidos a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y los que estamos reunidos en YouTube, en Twitter y demás, estemos todos juntos al finalizar esta historia, o bueno, cuando descienda la historia, porque ya nos dijeron en la Organización Mundial de la Salud que vamos a vivir con el COVID durante generaciones. Usted y yo vamos a ser una generación que va a terminar sus días y el COVID va a prevalecer. Y esto es importante aceptarlo. ¿sí? Inclusive es un asunto hasta tanatológico, ¿no? el poder aceptar la pérdida, la pérdida del confort, la pérdida de la seguridad, la pérdida de la garantía de la salud. Y es un proceso que toda la humanidad, toda la humanidad tenemos que transitar tarde o temprano. En México, ¿cómo estamos? Pues muy cerca de lo que dijo Hugo López Gatel hace unos meses, ¿no? Estamos ya muy cerca del escenario muy trágico de 60 mil muertos. Él lo dijo, ¿eh? López Gatel no se lo inventó nadie. Él lo dijo. Ah, bueno, pues estamos a un pasito de llegar a ese escenario muy trágico. Según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, súbale el volumen a su radio. Y avalados por la Universidad Johns Hopkins, al 14 de agosto, hoy viernes. El número de personas transmitidas con el SARS-CoV-2, que promueve la enfermedad COVID-19, suman en México 511,369 personas. Le repito el número para quienes llevan su anotación. 511,369 mexicanos con COVID-19 al día de hoy. De ayer jueves a hoy viernes se sumaron a la lista 5,618 personas más. Recuerde lo que se ha dicho, lo que ha explicado la Secretaría de Salud: no es que este número o sea las personas que se han sumado en contagiados o en muertos, es el dato que ha fluido al día de hoy, es decir, este puede ser mucho más alto. Y recuerde que los fines de semana, entre el viernes, sábado y el domingo, los datos que fluyen son menores porque pues, muchas instituciones no trabajan. ¿Mm? Bien, entonces, una vez aclarado esto, cinco mil personas se han contagiado de COVID-19 de ayer jueves para hoy viernes, sumando 511369. mil mexicanos fallecidos suman al día de hoy 55908. mil novecientos mexicanos muertos en bolsas. Los están incinerando en estos momentos, algunos los han enterrado para que usted lo imagine, que son 5.908 personas, para que no se quede nada más en el número, con esta cantidad de mexicanos fallecidos, llenaría usted casi seis veces, 5.5 veces, el Auditorio Nacional. ¿Alguna vez ha ido usted a un concierto del Auditorio Nacional? ¿Ha ido alguna vez a un concierto del Auditorio Nacional? ¿Tiene la curiosidad de levantarse? Y voltear a ver toda la, toda la gradería, todas las gradas llenas de personas. Ah, bueno, imagínense las muertas. Ahora imagínense las 5.5 veces. Ah, bueno, es la cantidad de gente que ha muerto por COVID-19 en México. No estoy diciendo algo distinto, estoy haciendo elementos de comparación para que usted, por favor, dijera la magnitud de lo que estamos informando. La magnitud. Cuando uno lo plantea así, dice a ah, uno, ¿en serio? Pues sí, ¿en serio? Pues, ¿Cuántos caben en el auditorio? mil personas? Y van 55.908 fallecidos. Papás, mamás, hermanos, tíos, tías, jóvenes, algunos niños. Dejando familias en el inmenso dolor de perder a un familiar. Aquí, en México, en cualquier parte del mundo. ¿Cuántos se sumaron de ayer al día de hoy? 615. 615 de ayer a hoy, 615. Sale del promedio que tuvimos esta semana entre de 800 y 900, 615. Y le adelanto, ¿eh? Sábado, y domingo va a ser menor, van a andar en 250, 300 por el flujo de información, pero ya veremos el próximo lunes. Ya veremos eh, finalmente el próximo lunes. Índice de letalidad se repitió exactamente matemáticamente igual que ayer. 10.93% índice de letalidad. En el, en el país completo, a nivel global, con los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Bien, ya sabe usted cómo están los datos. Nos queda claro que el flujo de información fue menor hoy que ayer. Eso es real. Pero eso significa que está bajando la curva. No, señor, porque se siguen sumando contagiados y muertos. ¿Qué sería aplanar la curva, que ya está bajando, que hoy no, hoy no se reportaron contagiados? Hoy ya no se reportan contagios, muertos, hoy ya no. Llevamos tres días sin muertos de COVID-19. Ah, ahí es donde entonces uno se da cuenta de que entonces la pandemia empieza a ceder. Pero no cuando todos los días se suman en contagios y en muertos. Que no le engañen, por favor, que no le engañen. Qué bueno que sean menos, y ojalá y sean verdaderamente menos. ¿eh? Ojalá. Y acuérdense que yo nada más le estoy manejando los números de la Secretaría de Salud y no le manejo ningún otro para evitar la especulación. Hoy más que nunca debemos ser muy precisos en los datos y no estar especulando de que hay 55 mil muertos, pero pueden ser 150 mil. Los que saben dicen eso. Pero pues no hay un elemento como para poderlo confirmar de esa manera. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Me han estado preguntando muchas cosas. Me dice López, dice que los rebrotes... Bueno, pues ojalá y no venga un rebrote tan fuerte como en España, para las personas que me están escribiendo sobre el asunto del rebrote. Ojalá y no se nos venga un rebrote como en España. En España están otra vez ya resguardándose, ¿eh? Porque rebrotó la, la, la pandemia ahora que abrieron los parques, que abrieron los museos, que la gente camina y circula de manera normal. Pues esperemos que salgamos de esta todos pronto. Ese es el deseo que yo quiero transmitirle. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Atiende a 1,520 pacientes de COVID-19 en el autódromo hermano Rodríguez. Alguien me preguntaba que qué había pasado finalmente con esos hospitales. ¿Qué pasó con el autódromo hermano Rodríguez, por ejemplo? ¿O qué pasó con el hipódromo de las Américas? Pues entiendo que siguen atendiendo a personas por COVID. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que desde la apertura de la unidad de expansión autódromo hermano Rodríguez para tratamiento de COVID-19 han ingresado 1,520 pacientes de los cuales han egresado 900 y al menos 8 personas han sido extubadas no intubadas, extubadas, es decir, han salido adelante de la enfermedad. El director de la unidad, Javier Michel García, dijo que como forma de honrar a los pacientes que logran salir de la enfermedad, el personal médico de la institución despide a las personas a ritmo de la canción de rock and roll We Will Rock You, ¿sí? de la agrupación británica Queen. Entonces, es una manera de despedirse. Qué bueno que ya no les ponen, este, we are the champions, ¿no? Si esa ya, ya, como que ya la, ya la chotearon mucho. Bueno, ahora les ponen we will rock you, si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, pues este es el tema musical que le ponen aquí en el, en el, uh, en el hospital. Bueno, en este hospital de extensión en el autódromo Hermanos Rodríguez. Bien, cuando son las siete con treinta las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana, tenemos en línea a Adriana Fernández, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, que por cierto, no sé Adriana, tú te animas a ir a una sala cinematográfica ahora que ya abrieron en un 30% bienvenida Adri, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Pues que te cuento que ya tengo boletos para ir mañana.
3: Sí, o sea, no, 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 desde que abrieron las salas cinematográficas o sea, el lunes, ¿no ha sido una? ¿No,
11: ¿No te has parado? Eh, por pues fue el miércoles, o sea, antes. Uh -huh. Sí. Es? sí. Y, y mañana me voy a animar, Jesús Martín. ¿Cómo vas protegida? ¿Con escapando? Con...
3: ¿Cómo ¿Perdón? vas? Con... ¿Vas con traje de astronauta o cómo vas? <risa>
11: Pues mira, iremos con, porque voy a ir con la familia, de hecho me llevaré mi, mi cubrebocas este y pues muchas precauciones, el gel, pero pues mira, yo creo que... Eh, tomando todas las precauciones y además tengo entendido que las salas pues van a estar con aire que no es reciclado sino que es digamos aire nuevo que eso es lo que puede hacer peligroso, los asientos además a la hora de escogerlos no están unos detrás de otros sino que están digamos no tienes a nadie atrás ni a nadie enfrente como para que no vayas a salpicar digamos, nada, ¿no? En, en fin, pues pues voy a ir con todas las precauciones que me imagino. Sí. <risa> Pero ya eh, tengo mis boletos para mañana, ve. Se me, se me hace muy difícil no
3: tener a nadie adelante ni atrás. que nada más va a ser una fila? ¿O, o, o Pues filas no, adelante? es como
11: salteado. Hazte cuenta que tienes a alguien enfrente o sea, no justo enfrente sino como a a un, ¿cómo te diré? Como en diagonal, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, este, es una fila así y una no, y la idea es esa, ¿no? Que están al 30% del de aforo, pero pues eh, ya te contaré, Jesús Martín, la verdad es que la verdad ya desde el 13, viernes 13 de marzo no he podido ir al cine, yo creo que fue el día de mala suerte. <risa> sí,
13: yo creo,
5: ya se no para los siguientes
11: meses, ¿no? Y pues muero, ahora sí que muero de ganas wey. de regresar y pues sí, con muchísimas precauciones evidentemente.
3: Oye, ¿pero, pero qué vamos pues, a ver si está... no hay ni estrenos o ya hay estrenos? Sí, sí hay, Jesús
11: Martín, de hecho sí, eh, si sí hay un estreno, de hecho ese es el que vamos a hablar ahora, sí. es un estreno que, pues bueno, en, en Estados Unidos me parece ser que pasó directo a, a video, o sea, no se estrenó comercialmente, pero aquí sí. en México sí lo, lo están estrenando comercialmente. Eh, creo que también, por ejemplo, la próxima semana viene la película de Scoop, que es la de niños, Uh -huh. ...que eso también en, en Estados Unidos se pasó directo a... ...pues a video on demand, como le llaman, ¿no? O sea, que pagas por ver la película en, desde tu casa... ...y aquí la van a estrenar comercialmente también... ...entonces sí si sí hay algunos estrenos... ...se están esperando a Tenet... Eh, ...Jesús Martín... ...que ese es el estreno fuerte que viene... ...el 3 de septiembre me parece... ...en Estados Unidos... bueno ...el primer cine, el primer lunes de septiembre... ...Labor Day... ...lo van a estrenar en algunos cines en Estados Unidos y en Europa... ...entonces... este ...pues ese va a ser la carta fuerte para... ...para traer a la gente de regreso... ...están como guardando ese estreno fuerte me imagino, para, pues para, ahora sí que, seducir a, lo, a la audiencia, ¿no? Y uh -huh. que se vaya al cine.
3: Sí, porque, bueno, ya también vendrá fin de año, y ya sabes que en diciembre siempre hay, en temporada de Navidad, estrenos muy, muy fuertes, muy potentes. Entonces, sí, vamos, sí. vamos a ver qué es lo que sucede para entonces, ¿no?
11: Pues sí, y sabes que, bueno, es que la verdad es que ha sido terrible para la industria, Jesús Martín, porque justo el verano es cuando se recauda muchísimo dinero, ¿no? Porque es cuando la gente, pues, tiene tiempo, los, los niños están de vacaciones, ¿no? O sea, el verano cinematográfico realmente es cuando, pues, vienen todas estas películas eh, de superhéroes por ejemplo en este caso bueno Tennet que ya no se vio Mulan que, que que también ya la mandaron a directo a, a a Disney plus no entonces este pues sí está complicada la recuperación pero pues Christopher Nolan que es el director de Tenet que es el mismo de Interstellar, el mismo de Memento, es este, para mi gusto es un gran, gran director de cine, pero él sí aboga 100% porque la gente lo vea en el cine. O sea, él dice uh -huh. mi, mi película está hecha a tracción en una sala, para que tengas el sonido, para que tengas esa concentración en la pantalla, o sea no, no está hecha como para que la veas en un celular, ¿no? Entonces él dijo, pues o sea, ha sido como muy necia con esto, ¿no? Y como que mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué Christopher Nolan insiste? Pues es un poco la manera de, de hacer que resucite esto, ¿no? Que, uh -huh. que, que vaya avanzando poco a poco. Entonces, uh -huh. este, pues sí, digo, yo, yo respeto al cien, ¿no? Quien dice, híjole, no, es verdad, no me, no me animo. Pero yo creo que, pues, como decían, fíjate que en, en el cine la gente no habla, ¿no? Bueno, y ahorita menos. Entonces, en ese sentido pues no no hay estas gotitas de saliva, ¿no? que podrían este pues sí. hacer que, que, que corrieran los contagios como en un restaurante, por sí.
3: ejemplo. Sí, no, pues sí, pero pero todo el mundo está calladito viendo el cine y de repente uno
11: ah, sué!
3: no puede llegar 20, <risa> puede no, llegar a 20 no. 20 filas adelante el, el escupitajo. No, de, no, 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 que estornudo. se ponga... Su, su, cubre cubrebocas, por favor. Ah, bueno, menos mal. Oye, bueno, pues me quise detener contigo, precisamente para que tú como especialista en cine, que, que, que conoces lo, lo, lo importante que es pues sí, la industria cinematográfica como, como tal, pero el efecto que tiene en las sociedades del mundo, pues esta reapertura pues es verdaderamente noticia, ¿no? Es histórica. Y no dejes de contarnos tu experiencia para la próxima semana, y cómo te fue en esa ida al cine y en otras más. Por lo pronto, danos tus dos recomendaciones, ¿no?, de cine para este fin sí, de semana. Claro queda, que Adriana. Sí, claro Martín, ¿cómo no? Pues
11: mira, justamente la que estrena este fin de semana ya en el cine se llama Música, Glamour Fama... ...es una cinta eh, palomera... ...realmente nos cuenta la historia de Margaret... ...que es una asistente de una diva musical... ...llamada Grace Davis ...que es interpretada por Tracy Ellis Ross... Eh, ...es digamos una especie de Donna Soma... ¿no? Eh, ...es una cantante afroamericana muy exitosa... ...y eh, pues esta niña que es interpretada por Dakota Johnson... Y que es por cierto la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, pues es básicamente le hace todo, ¿no? O sea, va la pintorería, le compra cosas en el súper, este, la ayuda en general, ¿no? Es como su asistente personal. Pero pues ella realmente lo que quiere es hacer otra cosa, ¿no? Quiere quedarse asistente, quiere ser productora musical, sabe mucho de música, pero pues la cosa no no va a estar tan fácil. Bueno, pues a mí me gustó, la verdad, Jesús Martín, eh, esta película, como te digo, no es la quinta maravilla, no es una obra de arte, ni mucho menos. Es como un, un escape perfecto, la verdad, para estos momentos en que estamos tan, a veces tan agobiados con todas las noticias, todo lo que está pasando en nuestro país. Eh, es una chick flick, o sea, es como que más enfocada a las mujeres, como que habla mucho de la relación entre la jefa y la, ¿no? Un poco como mentora, pero rival con, con la asistente, ¿no? Con esta, eh, Margaret, con, con el personaje que hace Dakota Johnson. Pero a mí me gustó, siento que es un, un escape, te digo perfecto, tiene buena música, tiene a la, la actriz que sale de la diva musical, eh, eh, que es Tracy Ellis Rock, lo hace muy bien, tiene muchísimo carisma. Dakota Johnson, no mucho, la verdad, este, siento que se repite mucho en sus papeles, incluso sale igual, físicamente se ve siempre igual. Pero es un, es un buen escape para, para este fin de semana. ¿no? Es un momento de relaj, de relajarse y es una película, como tú dirías, Palomera, y yo le voy a dar dos estrellas y media a esta cinta de música, y amor y fama.
3: Dos estrellas y media. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
11: La segunda, Jesús Martín, es una cinta que esta sí se puede ver en casa porque es parte de un festival que acaba de eh, iniciar el día de ayer, Jesús Martín, que se llama el Festival de Documenta Querétaro. Este festival documental y la cinta que les recomiendo se llama El Guardián de la Memoria, eh, nos habla de la historia de las personas que viven en el norte de Chihuahua, justo en la frontera con los Estados Unidos, Cómo han vivido una situación verdaderamente desoladora en cuanto a la situación con el crimen organizado, eh, toda la complicidad con la policía y demás. Y cómo de plano han tenido que salir huyendo, este, para refugiarse en los Estados Unidos como asilo político, porque no pueden estar en su país. Y pues, es una historia, pues sí, muy, eh, muy impactante por los testimonios, ¿no? De las personas que todos cuentan algo trágico, o sea, que le mataron al hijo, al nieto, al, en fin, pero por otro lado tiene una fotografía espectacular, o sea, unas imágenes, unos fotogramas maravillosos del desierto, con un, un ojo muy, muy atinado, la, la directora Marcela Arteaga y bueno, esta es una de las recomendaciones de todo este festival de documental pero yo creo que esta es la que más eh, vale la pena ver, sin duda El Guardián de la Memoria, y la pueden ver en Filmin Latino y es gratis además o sea, pueden, pueden verla me parece que hasta mañana mañana todavía la pueden seguir viendo y se llama El Guardián de la Memoria y le voy a dar tres estrellas y media Jesús Mate. El
3: Guardián, para que el público lo note El Guardián de la
11: Memoria Muy El bien. Guardián de la Memoria Exacto, Muy El Guardián bien, de la Memoria porque mucho de lo que dicen es que pues se pierden los recuerdos, ¿no? Se, se van corriendo de, de donde viven y tú pues, dejan las fotos, dejan todo y pues es el guardián de la memoria. Y es eh, la calificación tres estrellas y media, Jesús Martín. Tres estrellas y media.
3: Esto lo voy a buscar precisamente porque esas recomendaciones me gustan. Pues Adri, compártenos por favor tu, tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto, te pregunte, te consulte, conversa claro contigo que... a través de esta plataforma.
11: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Muy bien Adri, pues que tengas muy buen fin de semana, que te vaya bien en el cine,
11: me platicas, eh nos platicas. ¿sabes? Claro, te platico el próximo viernes cómo, cómo, bueno, cómo no nos fue, ¿cómo eh? pero sí, claro que sí, Jesús Martín, y un cinematográfico fin de semana para ti. Muy
3: bien, ten muy buen fin de semana, cuídense mucho por favor, saludos a tu familia, gracias Adri.
11: Claro que sí, Jesús
3: Martín, igualmente, chao. Hasta luego, que te vaya bien. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, ¿cómo la ve? se va a aventar a la aventura, eh, Adriana Fernández para ir a la sala cinematográfica Adriana Fernández, como usted la conoce además de ser nuestra especialista en cine, ella es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac Son las siete con cuarenta y minutos y serán las 8 vamos con Roberto San Germán. toda la información deportiva, él está fascinado con la Champions, ¿no Roberto? Qué? Ya me imagino que debe estar llevando el seguimiento,
14: ¿no? A la Champions Claro que sí, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Sí, estamos contentos con esta burbuja que está haciendo la Champions en Lisboa. Pero los que no están nada contentos son los seguidores del Barcelona, porque hoy los arandearon, como se dice vulgarmente, 8 a 2 perdieron contra el Bayern Múnich, que de los 10 goles... De los 10 goles, Sí, así como lo escuchas, es un partido... Nada más se juega a uno, no hay ida y vuelta en esta Champions por la situación del COVID-19. Y de los 10 goles, no es donde metió el Bayern Múnich. luego no metió uno, solo el Barcelona. Todo el mundo le echa la culpa a Lionel Messi. ¿De qué pecho frío? ¿De que no jugó? ¿De... Perdón, señores, ¿qué partido vieron? El Bayern Múnich no dejó jugar al Barcelona. Le coptó todas las oportunidades, copó todos eh, los espacios. No podía hacer nada el Barcelona. La verdad, una cátedra de fútbol La que dio hoy el Bayern Que ya le deben dar la copa eh Muy difícilmente alguien se lo va a quitar Bien por el Bayern Y es una lástima porque termina un legado del Barcelona De qué fea manera Porque todos estamos acostumbrados a Lionel Messi Una muy buena generación No hay nada que reprocharle ese Barcelona Que ganó todo en la época de Pep Guardiola Que nos hizo vibrar a todos los que nos gusta el fútbol mira al Barcelona y la verdad es que hoy, hoy creo que fue el último partido de ese Barcelona que a todos nos apantalló en algún momento, tiene el tiempo del cambio y los tiempos así son, no perdona el tiempo mi querido Jesús Martín.
3: No, 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 Dios perdona por el tiempo, no, definitivamente, ¿eh? y esta es una, una muestra de ello, eh.
14: Exactamente, y hay nada más para terminar rápido lo que está pasando con Checo Pérez, con este mexicano que hay que recordar que tuvo COVID-19, no pudo participar en los dos grandes premios allá en la Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, pero va a alargar este fin de semana, ya no tiene COVID-19, en las primeras eh, clasificaciones que se dieron, más bien las primeras prácticas de este día, en, en la primera terminó en tercer lugar, allá en Don Menor, donde va a ser el Gran Premio de España, en la segunda práctica quedó en octavo lugar. Así que ya la gente la estaba extrañando muchísimo de Racing Point. Ha hecho bien las cosas. Checo a esperar el domingo la carrera ahí en el Gran Premio de España. Ojalá suba al podio. Ojalá ya tenga esa oportunidad, porque habíamos platicado en semanas anteriores contigo de que este hombre estaba muy presionado por la cuestión de que se hablaba que Sebastián Vettel podría llegar a la escudería que los fue a ver a la familia Stroll que son los dueños de Racing Point que estuvieron platicando. Pero bueno, por lo menos ya tenemos a Checo Pérez para este fin de semana.
3: Muy bien, bueno, pues yo te agradezco toda la información deportiva, mi, mi querido Roberto San Germain Que tengas buen fin de semana, aunque sé que vas a estar trabajando durísimo y nos escuchamos el próximo lunes, Roberto.
14: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, igualmente, que la pases muy bien. Que se cuiden todos y abrazos.
3: Abrazos, que te vaya muy bien. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Gracias, hasta la próxima. Es Roberto sánchez Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Ya casi, ya casi nos despedimos, ya casi nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero despedirme informándole lo siguiente. si sí hay muchas cosas en política que nos pueden verdaderamente enojar. Lo que más enoja de la política mexicana en este tiempo es la irresponsabilidad y la soberbia. La irresponsabilidad y la soberbia de no reconocer cuando se equivocan. La soberbia del presidente de no reconocer que está actuando mal y está actuando de manera equivocada. Eso es lo que nos puede enojar mucho. Pero quiero dejarle con las imágenes a través de YouTube del de niño Dylan, cómo le besa a su mamá una vez que la volvió a encontrar. Luego de todo lo horrible que ha sucedido en este año 2020, esta imagen se queda para el recuerdo esta es la, la imagen y la noticia más importante sin duda alguna, la del niño Dylan en Chiapas besando a su mamá a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco mucho su atención, le invito para que el próximo lunes a las 2 de la tarde por el canal 10 2 por el 10 y a través de Radio 98.5 y a toda la República Mexicana por su atención gracias, buen fin de semana
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello
12: Fresh